0: アメトラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け、現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私、アメトリークがアメトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオです。今回は関西学生アメフトのチーム紹介、近畿大学編ということで、近畿大学ビッグブルーを取り上げたいと思います。いやー関西学生アンミカのチーム紹介も、えー、今回で5回目ということで、えー、いろいろやっておりましたがもうすぐあの9月になりましたら新シーズンが開幕しますので、えー、せめてそれまでには関西のディビジョン1のチームは紹介したいなというふうに思っておりますということで、えー、早速ですが、えー、近畿大学ビッグブルについてご紹介いたしますそれでは本編いってみましょうはいといととうことで近畿大学ビッグブルーをご紹介いたします1966年に創設されましてそしてチームカラーはライトブルーとホワイトというようなカラーになっていますで過去の戦績なんですけどもリーグ優勝は2回1980年と1984年に2回優勝しておりますしかし甲子園ボール優勝はないというような状況ですということでここからは歴史を振り返っていきましょう1966年に近畿大学の同好会として発足しまして関西学生アメーと連盟盟に加盟となりましたでその後翌年に体育会の部活動として承認されましてリーグ戦に初参加するということなんですけども参加した初年度は全敗となって最下位になるというようなのがスタートになりますでただ1967年以降2009年まで、えー、リーグ戦では全敗にはならなかったというようなことですねで、えー、その翌年1968年も最下位になったんですけどもその後どんどん力をつけていき始めまして1974年以降はリーグ上位に進出するようになりましたで1974年以降は関西学院大学との戦いっていうのが繰り広げられました1980年ですね、リーグ戦では菅娥に負けたんですけども、その菅娥が京都大学に敗れたので、6勝1敗で菅娥と同率で初優勝するということがありました。ただ、甲子園ボールの出場をかけたプレーオフでは、最後、逆転タッチダウンを反則で取り消されてしまいまして、27対31で敗戦し、甲子園ボール出場を惜しくも逃す結果となりました。その後、1984年にリーグ戦で、感覚に14対7で悲願の初勝利を挙げます。しかし、大阪体育大学に敗戦しまして、1980年と同様に6勝1敗で感覚と同率優勝するということがありまして、甲子園ボール出場をかけたプレーオフは、オーバータイムにまでもつれ込むような大接戦となりまして、最終的にはニックウォーターの延長戦の末、2点差で敗戦するということで、まままたしししてても更新ボール出場を伸ばしてしまいますそして1989年には菅学には獲得宿では勝っていたんですけども残念ながら20対28で負けてしまうということで残念ながらその年は6勝1敗で2位という結果になりました。というわけで近畿大学は甲子園ボール出場のチャンスはあったんですけどもいずれも関西学院大学に阻まれるということになりました。その後1991年に入れ替え戦で京都産業大学に負けまして創部以来初の二部降格になりましたその後翌年チームカラーをエンジとイエローからノートルダム大学と同じネイビーとゴールドそしてホワイトに変更しましたでそれまでなかったヘルメットのデキャルに今度アリゾナ州立大学のマスコットバーキーを模したデビルのキャラクターとしましたそのシーズンは近畿大学は順調に2部を勝ち上がりまして、家界戦では京都産業大学にリベンジを果たして、一部最昇格を果たします。そして2002年に近畿大学は関西学院大学とまた勝負をします。当時関西学院は2001年までリーグを3連覇中という状況で、この2002年シーズンもここまで全勝でリーグの連勝記録を25に伸ばしていたということですね。一方の近畿大学は序盤で神戸大学、興南大学に惜しくも負けており2勝2敗というような状況でしたそんな間岳戦ですけども残り1秒で逆転のキックオフリーターン達成を挙げる劇的な幕切れで間岳からリーグ戦で18年ぶりの勝利を挙げて間岳の連勝を25でストップしたというようなことがありましたその後2002年は環学戦の後に京都大学にも勝利しまして4勝3敗で4位という記録となりました翌年2003年は4勝3敗で3位となりましたが2004年は入れ替え戦に出場することになりましたが金沢大学に何とか勝利しましてディビジョン1残留を決めましたそして2005年は東大阪のキャンパスに人工芝のグラウンドが完成しまして練習環境が改善しましたそして秋のリーグ戦では関西大学に勝利して3勝4敗で6位という結果になっていますしかし2010年度は1967年以来の7戦全敗となりさらに龍谷大学との入れ替え戦にも敗れ再びディビジョン2への降格となりましたその後もディビジョン1ディビジョン2を行ったり来たりするようなシーズンが続いて現在はディビジョン1で活動中というような状況になっています以上が近畿大学の歴史の振り返りでしたこう思うとやはりこの関西学院大学に甲子園ボールを阻止されてきたというような歴史があるということとで漢学のライバルチームといえば京都大学や立命館大学をイメージするんですけども当時はこの近畿大学と非常に甲子園ボールをかけた試合で争っていたということが分かりました以上が近畿大学の歴史の振り返りでしたはいここからは直近の成績を振り返りたいと思いますまずは前年度の成績ですけども前年度は3勝4敗で京都大学そして神戸大学と並んで4位という結果になっていますオフェンスの成績ですけども1試合平均 16.8 点の関西5位そして総獲得ヤードは 209.2 ヤードの関西6位そしてランク獲得ヤードは 89.7 ヤードの関西5位パス獲得ヤードは 119.5 ヤードの関西6位となっていますそしてディフェンスですけども失点は 30.5 点の関西6位、総々してやは 319.5 ヤードの関西6位、乱喪室は 175.8 ヤードの関西6位、パス喪室は 143.7 ヤードの関西4位となっていますえ。そして今年のトピックですけども、今年の6月17日放送の探偵ナイトスクープに、近畿大学のアメフト部が出演していましたね。でえーと「探偵ナイトスクープ」っていうのはあの関西のバラエティ番組なんですけども、まあ、視聴者からの依頼を受けて、まあ、芸人さんが何でしょう依頼を叶えるというような、えー、そういう番組なんですけども、えー、この時の、えー、視聴者からの依頼が男のケツを蹴りまくりたいというような、えー、そんな女性からの依頼でして、えー、それに呼ばれたのがこの近畿大学のアメフト部でした。えー、そして、えー、っとこの企画では近畿大学のアメフト部がですね田んぼに一列で並んでですね、えー、そして、えー、女性にひたすらケツを蹴られて田んぼに落ちていくというような、えー、そんな、えー、シーンが映っていましたで何でしょうこの屈強な大学生が女性にケツを蹴られながら田んぼに落ちていくシーンっていうのは非常にあの面白かったですねで何人かこうケツ蹴られて耐えてる人もいたんですけど多分あれはラインの選手ですね、えー、頑張って耐えていたんですけども、えー、最終的には田んぼに落とされていましたというようよな放送がありましたそして今年の春の戦績ですけどもこれちょっと何試合かやってるんですけどもちょっと試合結果があるものだけをご紹介しますと5月に明治学院大学と試合して22対9で勝利続いてまた5月に専修大学と勝負しまして41対0で勝利そして同じく5月に神戸大学との対戦で10対0で敗戦ということになっています。でこの中で印象的な試合なんですけども、まあ、ちょっと神戸大学の試合しか見れなかったので、まあ、それしか上げれなかったんですけども、まあ、ちょっと得点があの0点ということなんですけどもでディフェンスはあの本当に一生懸命頑張っていたように見えました、えー、ホースダウンショートの状況でもしっかりと止めてですねほぼ最後まで諦めない姿勢というのが印象的な試合でしたそして、えー、最後に注目選手をご紹介したいと思いますまずは22番ディフェンスバックの二宮正樹選手近畿大学附属高校出身の4年生ですね今年度キャプテンを務めるということで彼はコーナーバックなんですけどもパスだけじゃなくてランへの反応も非常に早いんですよねで去年は秋に2回のインターセプトを記録しておりましてさらにキックオフリターナーとしてもリターンのアベレージが関西2位の活躍ということで非常にマルチな選手ですね野球出身でポジションは外野手ということで今年近畿大学のスローガンは「徹底」ということなんですけども本当にこの言葉通り最後まで徹底したようなそんなチーム作りに期待したいと思います続いてご紹介するのはディフェンスエンド56番の笠脇レ央選手でこちらは八戸学院光星高校の4年生ですねでこちらも野球出身で非常にアスリートレベルが高い選手ですねで先発は2年目なんですけどもディフェンスの最前列でパスの時はクォーターバックをそしてランの時はボールキャリアをパシュートで追いかけますというところが非常に魅力的ですねスピードがある選手なのでこのフェンスラインからすると非常に嫌な選手なんじゃないかなというふうに思って見てました近畿大学はです、ね、今年からディフェンスコーディネーターに元パナソニックインパルスのデビッド・モトウコーチがいますので彼はディフェンスライン出身ですのでこのテクニックの向上というのも非常に楽しみにしております、はい、最後にご紹介するのは77番のオフェンスタックル平山幸太選手滝川高校出身の2年生で 185cm109kg という体格で2年生とは思えないようなファンダメンタルというかの基礎がしっかりしている選手ですね。特にパスプロテクション、レフトタックルなんですけども、パスプロテクションが非常に秀逸でして、相手のディフェンスエンドを封じ込めて、クローターバックのブラインドサイドをしっかりと守っていました。で、あのランブロックも非常に強力で、試合を見ているとてっきり4年生かなと思っていたんですけど、実はまだ2年生ということで、今後の成長が非常に楽しみな選手ですね。はい、以上が注目選手のご紹介でしたはいいかがでしたでしょうか今回は関西学生アメフトのチーム紹介ということで近畿大学ビッグブルーの紹介をいたしましたで近畿大学前年は3勝4敗で京都大学神戸大学と並んで4位ということなんですけどもえー、上にはね漢学立命、えー、そして漢大と並んでますけども、まあ、この三強、えー、のどこかを食うのか、えー、はたまた、えー、同率で並んだ京都大学神戸大学と比べて一歩上に抜き出るのかっていうところが非常に楽しみになっていますでレンディングはですね、あのー、どうでもいい話を、あのー、したいと思うんですけども、えー、皆さん NHK の支払いってされてますかね、あのー、よくねあの受信料の支払いのことでえ結構話題に上がってますしあのね NHK をぶっ壊す等もあるぐらいですけどもあの私はですねえ一人暮らしを始めるタイミングで NHK とあの契約をしましたえ毎年あの一括で受信料というのは引かれていきますでなぜ支払いをしたかというとあの当時まだ NFL があの NHK で BS 放送っていうのをしてたんですね NHK の代理店が受信料の支払いの請求に来たんですけども当時その NFL のシーズン真っ最中でですね、えー、本当に毎週の BS 放送というのを楽しみにしておりましたのでそんなタイミングで NHK が集金に来たので、えー、もうこれはもうちょっとあの BS 放送をいつも楽しく見させてもらってますということで、まあ、正式にあの契約をして受信料をお支払いするということを決めたんですけども、えー、あれからですね NHK はあの BS 放送をしないともう何年ですか23年ほど経ってますよねもうあれからあの我が家では NHK をつけることがなくなりましたもしこのタイミングで NHK の受信料の請求が来たらですねいやいやその BS で NFL も放送してるのに何を寝ぼけたこと言ってるんですかというふうなことを言って多分追い返してたところなんですけども、えー、ぜひともねあのまた NHKBS 放送の再開っていうのをお願いしたいなというふうに思っておりますそしてですね、さらに追い打ちをかけるように、今のゲームパスっていう NHL のサブスクに登録していたんですけども、これがですね、スポーツ番組のサブスクの d a z ン n の方にちょっと吸収されるような形で、ゲームパスの方がダゾーンの方に移行しまして、これがかなりいい波紋を呼んでるんですよね。で、何がというと、まずはあのコーチフィルムというフィールドにいる22人の選手の動きが全て見えるというようなそういうフィルムとあとはそれからオフェンスラインとかディフェンスラインの動きがよく見えるそういうアングルのフィルムこれコーチフィルムというんですけどもこれがまずなくなってしまいましたそしてゲームパスは、えー、オフラインでも見えるようにダウンロードする機能があったんですけどもこれもなくなりましたなのであともう一つはライブ配信に見てるときに現地の CM が見えたんですけどもこれも見れなくなりましたしかも料金は据え置きということでえかなり今ファンからしたらねあの解約になってしまったんですよねでえまあこれを受けてですねえ NFL 界隈の皆さんはですね d a z o を契約するのかはたまた何か違う方法をとって NFL を見るのかっていうことに非常に今はあの論議が交わされていいるとううよななそんな状況ですねで私自身はですねもう何も考えずに8月1日で移行してしまったので今年はもうダゾーンで見ようかなというふうに思っているんですけどもいややっぱりでもコーチフィルムないのは結構きついですね私もやっぱアメフトのコーチしてるとコーチフィルムがあって初めて気づくところとかあるのでそれをね考えるとどうかなというふうには思ってますが皆さん今年の NFL、もうすぐ開幕ですけども、どんな形に見えるのか、いろいろ思いはあると思いますが、ぜひともそういうところも教えていただけたらと思います。で、一応、皆様からのご意見であったり、ご感想を Google フォームで募集しておりますので、ぜひ、今回の近畿大学の紹介であったり、アメフトの話であれば何でも構いませんので、ぜひとも Google フォームの方で質問していただけたらというふうに思います。で、えー、それからですね、えー、っと、私、アメフトフリークは、アメフトの戦術解説をあの、ブログや YouTube、インスタグラム等でやってるんですけども、えー、直接、えー、DM であったり、ウェブ会議形式で、えー、皆様に戦術であったり、えー、アメフトの見方というか、そういうところも、えー、そういうところもあのお教えするサービスというのもやっております。ですので、えー、もしご興味がある方はですね、ぜひ、アメフトフリークの方に、えー、DM 等で、ご連絡いただけたというふうに思っております。えー、そして、えー、今回の放送はですね、良かったという方は、ぜひ、えー、高評価であったり、フォローの方をお願いいたします。多分この8月1日の,あのシーズンに入るまではあのー、更新ができるかと思うんですけども、えー、やっぱりシーズンに入ってしまうとなかなか更新ができなくなってしまうので、ある日突然、プツッと多分更新が切れちゃうかもしれませんが、えー、ぜひとも、あのーまあ、不定期配信ですので、そちらを見逃さないように、是非ともフォローの方をしていただけたらというふうに思っております。それではまた次回お楽しみ